0: Dans cet épisode, j'interview Karine Lallemand, auteure du livre de référence Méthode de design UX, qui fait depuis plusieurs mois maintenant partie de la catégorie meilleure vente sur Amazon. Karine Lallemand est assistante professeure à l'Endhoven University of Technology aux Pays-Bas. Au quotidien, elle étudie, adapte et développe des méthodes de conception et d'évaluation de l'expérience utilisateur pour soutenir les pratiques des professionnels du domaine. Conférencière internationale, Karine intervient comme oratrice dans des événements académiques et professionnels majeurs du domaine UX. Aujourd'hui, Karine nous parlera de son parcours, ce qui a fait qu'elle s'est passionnée pour l'UX, des focus groupes, notamment les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on en anime un, de plusieurs techniques UX dont la technique de photoélicitation et la technique de sonde culturelle dont vous n'avez peut-être pas entendu parler des personnages dont vous avez certainement entendu parler, mais euh, vraiment rentrer un peu plus dans le détail de comment les construire, quelles sont leurs limites et euh, ce qu'il ne faut surtout pas les confondre avec, de design persuasif, euh, de gamification, ses conseils pour s'assurer qu'on utilise toute la richesse de la première phase de recherche utilisateur dans les phases suivantes d'idéation, de prototypage et de test, ses sources d'inspiration, son livre préféré, la valeur qui lui tient le plus à cœur, ce qui la rend heureuse et beaucoup plus. Et maintenant, l'interview avec Karine. Alors Karine, je commence notre interview par une question sur ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé à te spécialiser en UX Est-ce qu'il y a eu un moment, une rencontre ou une expérience particulière qui t'a poussé à prendre cette direction
1: euh, Alors moi, j'ai fait des études en psycho. Euh, à la base et je me suis rendu compte vite que la psychoclinique par exemple, c'était pas mon truc et j'ai eu la chance à l'université de Lorraine où euh, j'étudiais, il euh, y avait un cursus psychologie du travail et ergonomie et dès la troisième année de licence, on pouvait vraiment prendre des options euh, dans cette voie et je me suis assez vite passionnée pour l'analyse des activités l'amélioration des situations de travail, d'interaction euh, tout ça et je pense qu'en quatrième année, donc en master en 2007 il euh, y a eu un tournant à mon avis, puisque là, euh, mon master a été euh, sur une tâche concrète qui était le réaménagement de la signalétique de la bibliothèque universitaire de l'université de, de Lorraine. Donc, sur le coup, ça ne fait pas rêver, hein, la signalétique, on se dit... Hein. Euh, mais en fait, en fait c'est un vrai problème d'ergonomie, un vrai problème d'expérience utilisateur, d'avoir un bâtiment assez complexe où les gens euh, se perdent, ne trouvent pas les ressources, ne trouvent pas comment travailler en groupe, etc. Et dans ce mémoire-là, euh, je travaillais avec une, une amie, on a fait... Ce pas demandé comme ça, mais on s'est lancé dans une passion euh, voilà, méthodologique. On a fait 15 entretiens, un questionnaire avec presque 500 répondants et 180 tests utilisateurs.
0: Pardon, Donc, on était euh, tous les week-ends.
1: 180 wow. <rire> Et c'était des tests. C'était des tests in situ. Euh, J'allais presque dire guérilla, mais pas trop, parce qu'on était hyper blindés. Enfin, en psycho, la rigueur méthodologique est hyper importante. Donc en fait, on attrapait les gens, les visiteurs de la bibliothèque, et on leur faisait faire des tests avec des scénarios de donc, pour trouver différentes choses à l'intérieur du bâtiment. Et on avait, nous, un petit plan où carrément on notait exactement les parcours, les remarques, euh, les endroits où il y avait plus de signalétique, les endroits où les gens étaient satisfaits, perdus, etc. Donc, on avait une espèce de panorama assez incroyable de, euh, bah, de l'expérience de ce bâtiment et de, et de ses ressources. Et je pense que c'est là que ma passion euh, méthodo et UX était vraiment née. Donc, euh, ça remonte un peu en 2007. Et après, quand j'ai fait ma thèse, il ben y a une personne, je pense, que, que je peux citer qui m'a vraiment inspirée. C'est un professeur allemand qui s'appelle euh, Marc Assenthal. Euh, qui fait des travaux passionnants en mixant euh, psychologie et design. Euh, c'est très très inspirant, voilà. Et euh, donc là,
0: c'est l'UX tel que je l'étudie aujourd'hui, ça, ça vient vraiment
1: un petit peu de ces travaux-là. Puis après, il y en a eu d'autres,
0: voilà. Quand tu parles du travail de Marc Hassenzel, euh, qui t'a beaucoup inspiré et qui mixe psychologie et design, de quoi s'agit-il Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur le lien entre la psychologie et euh, le design
1: Alors en fait, ouais, les, les... quand on dit psychologie, c'est vrai que les gens ont du mal à faire le lien avec l'expérience utilisateur, on... enfin au-delà des biais ou de ces choses-là. Il euh, y a deux grands aspects dans la psychologie qui, qui sont très importants dans l'étude de l'UX. Bon, déjà rappelons-nous que l'UX c'est de l'expérience humaine et qui étudie l'expérience humaine Ben les sciences humaines comme la psycho, la socio, l'ethno, euh, toutes ces sciences-là. Donc en psychologie, dans les études, on fait euh, énorme, on apprend énormément les techniques d'entretien, les techniques d'observation. Euh, L'empathie, tout ça, c'est des notions qui sont apprises en psycho. Et puis ensuite, on a un versant psychocognitif, psychosocial, où on apprend effectivement les biais, mais aussi le fonctionnement de la mémoire, le fonctionnement euh, du raisonnement humain, comment les gens font de la résolution de problèmes, comment les gens... Euh, la perception, même au niveau biologique. Et tout ça, effectivement, bah, ça, ça joue complètement dans notre rapport aux interfaces et aux interactions.
0: J'ai lu ton livre « Méthode UX ». En fait, je viens de le terminer. Euh, je l'ai trouvé euh, très complet, très clair, vraiment très bien. Et euh, je me demandais, qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire
1: euh, Alors, pas mal de facteurs, mais je l'ai pensé en fait beaucoup plus tôt qu que sa sortie. Euh, au, au début de ma thèse, je voulais étudier les facteurs qui impactaient l'expérience, euh, un peu euh, de manière théorique. Et euh, je me suis rendu compte que pour étudier les facteurs qui impactent l'expérience, il me fallait des outils pour mesurer l'expérience, n'est-ce pas euh, malheureusement, le champ était assez jeune, donc il y avait des outils qui venaient d'autres disciplines, mais c'était difficile de trouver des choses. Donc là, j'ai commencé à me dire, ok, il va falloir, à, si tu veux faire une thèse sur la modélisation de l'expérience, il faut déjà que tu inventes tes outils ou que tu en trouves. Donc j'ai commencé à faire de grandes reviews, revues de littérature avec tous les outils les méthodes qui pouvaient exister dans les différents champs disciplinaires. Euh, et je me suis dit, à partir de, je ne sais pas, ça devait être 2012, 2013, « Ah, ce serait cool d'écrire un livre où on, on aurait cette... » À la base, c'était 50, dans mon idée d'ailleurs, 50 méthodes de design UX. Euh, et ensuite, ça, c'est l'envie, enfin, la concrétisation, ça s'est fait parce que j'étais impliquée dans l'association Flupa, donc qui est l'association euh, des professionnels de l'expérience utilisateur, en tant que secrétaire, puis en tant que vice-présidente. Et du coup, au début... C'était une petite association locale, ça n'avait pas du tout l'envergure que ça a à présent. Et on donnait un peu des conférences nous-mêmes, les uns les autres, parce qu'on n'avait pas de budget. Donc, on essayait de rassembler un peu la communauté, puis c'était euh, nous-mêmes qui donnions les ateliers ou les conférences. Euh, et moi, j'avais tous ces outils que j'avais découverts dans, bah, dans la littérature plutôt scientifique, mais pas uniquement. Et je me suis mis à donner des ateliers euh, et à présenter ces outils. Et je me souviens de... de de plusieurs moments où en fait je me retrouve devant plein de pros qui étaient ben, théoriquement plus expérimentés que moi euh, et j'avais un petit peu le trac de me dire est-ce que peut-être ils connaissent déjà tout ce que je vais leur raconter donc peut-être tous les outils que je vais présenter ben en fait c'est rien de nouveau puis ça va être voilà mon atelier va pas être top euh, et il y avait notamment un outil que, qui s'appelle l'attractif qu'entre temps est devenu un petit peu connu parce que enfin, attractif donc c'est un questionnaire euh, donc, et cet outil, donc, je, c'est un questionnaire qui était développé par les chercheurs en 2003. Et moi, je commençais à en parler vers 2012-2013. Ça faisait plus de dix ans qu'il était utilisé dans la recherche comme une échelle d'évaluation de l'expérience utilisateur. Et je me rends compte que les pros en face de moi n'en ont jamais entendu parler. Aucun. Personne. Et qu'ils utilisent tous pour mesurer l'expérience utilisateur le questionnaire qu'on appelle SUS, le System Usability Scale, qui date des années 80. Et qu'en fait, euh, ben voilà, il y a 20 ans d'écart entre euh, l'outil qu'ils utilisent euh, et les outils les plus récents, voire même 25 ans d'écart. Euh, et là, ça me fait un petit peu un choc et je me dis, ok, euh, les chercheurs, on, enfin, on est mauvais parce que si euh, on travaille pour impacter finalement la pratique euh, et que dix ans plus tard, il y a toujours personne qui est au courant des choses qu'on a fait alors qu'elles sont pragmatiques et utilisables, c'est qu'il y a vraiment un fossé à... à, à il faut vraiment créer des ponts avec les avec les pros. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit voilà, il y a un besoin euh, de ressources méthodaux pour les Français, euh, parce qu'il y avait quelque chose, il y avait des choses en anglais évidemment qui qui, qui apparaissait, mais rien en français. Et euh, voilà, c'est là que ça s'est concrétisé et que qu'on qu a commencé
0: à écrire. Donc je vais te poser quelques questions sur les focus group qui servent donc à tester euh, des hypothèses, mais euh, tout aussi important à récolter des informations euh, supplémentaires sur les utilisateurs. Et euh, un problème que j'ai remarqué en faisant des focus groups, c'est qu'il y a souvent un participant euh, qui influence le reste du groupe ou qui monopolise euh, la conversation. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis ou que tu fais euh, pour casser une mauvaise dynamique de groupe qui commence à s'installer
1: euh, Alors ouais, je pense que ce n'est pas un problème que tu es la seule à rencontrer. Euh, ça arrive tout le temps. Ça m'est arrivé au début de cette semaine encore. Euh, donc, c'est très fréquent en réalité. D'ailleurs, ce n'est pas, pas une mauvaise intention non plus de la part de ces participants. Hein. C'est juste qu'ils ont envie de s'exprimer ou qu'ils ont une personnalité plus dominante. Euh, alors la première clé dans la gestion d'un focus group, je dirais que c'est de repérer un peu dès le départ, les, même quand on accueille les gens, ça peut se voir, euh, un peu les dynamiques qui peuvent s'installer. Donc il y en a qui tout de suite ont l'air plus prolifiques, d'autres qui ont l'air un peu plus en retrait, etc. Et donc si tu les repères un peu dès le début, tu arrives mieux à distribuer la parole euh, dès le début pour pas que cette dynamique s'installe. Et en général, ce qui est bon de faire, c'est de donner la parole un peu en dernier à ces gens qui ont l'air plus euh, ex expansifs, prolifiques, quoi, euh, de manière à ce que ils déjà biaissent pas trop, qu'ils impressionnent pas trop les autres avec un avis très tranché et puis très long. Euh, donc voilà,
0: essayez dès le début de répartir la parole comme ça. Mmh. Mmh. Après, tu peux pas poser par exemple une question euh, au groupe, mais plutôt euh, poser des questions à différents membres du groupe.
1: Alors non, je. suis pose des questions au groupe, par contre le, la personne vers qui tu orientes ton regard lorsque tu poses la fin de la question, c'est la personne qui va se sentir concernée d'avoir la parole et si personne n'ose la prendre tout de suite là, tu peux dire tout de suite « enfin voilà, euh, Marie, qu'est-ce que vous en pensez enfin, ?» Comme ça, ça lance vers une personne particulière. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le regard, dans, dans les focus groupes, dans l'animation euh, donc euh, après ça ne veut pas dire que les gens qui ont envie de s'exprimer ne vont pas quand même monopoliser la parole. Et là, j'ai une technique un peu euh, polie, mais euh, qui, qui, qui veut dire ce qu'elle veut dire. Je dirais, euh, si vraiment il y a un monopole qui s'installe, euh, je vais avoir peut-être une phrase comme euh, « euh, Merci beaucoup Mathieu, c'était très intéressant, mais maintenant on, va, maintenant on va écouter les avis des autres membres du groupe qui se sont un peu moins exprimés. » Donc c'est. Voilà, ça, ça recadre de manière sympa, parce qu'on dit à la personne, effectivement, c'est intéressant, mais elle comprend, je pense, dans la deuxième partie, « Ok, ben j'ai peut-être beaucoup parlé, effectivement, maintenant, elle me dit qu'on écoute les autres, donc, euh, donc euh, voilà, ça, ça marche pas mal.
0: » Et quand tu mènes un focus group, est-ce qu'il y a une question, une relance que tu trouves particulièrement efficace, que tu pourrais partager avec nous euh,
1: alors, je pense que c'est toujours très dépendant de la dynamique, comme pour plein de méthodes VIX, il n'y a pas de solution miracle. Euh, moi, j'essaye plutôt de faire des interventions qui encouragent les participants à poursuivre leur conversation, mais sans que moi je biaise le sujet. Il euh, y a plusieurs styles de facilitation, euh, plus ou moins directifs, dans les focus groups, disons, et euh, quand on les utilise en exploration, ce qui est le plus recommandé, donc, euh, voilà, pour explorer un peu les sujets, moi je préfère être un peu plus discrète, laisser les échanges se faire. Donc ça va plutôt être un peu des approbations ou des regards qui distribuent donc la parole, comme je disais, sans biaiser. Euh, sinon, en termes concrets, s'il y a des gens qui s'expriment peu ou qui développent peu leurs idées et que je sens que j'ai besoin de les, les relancer... Euh, je généralement j'aime bien leur demander s'ils ont un exemple une anecdote personnelle sur le sujet parce que ça enrichit beaucoup euh, la discussion ça donne des exemples concrets aux autres et puis généralement les autres rebondissent avec d'autres histoires euh, qui enfin c'est toujours assez marrant ça donne une bonne dynamique ou bien tout simplement d'expliquer pourquoi ils pensent cela. Donc quand on a des gens qui ont des arguments genre moi je pense que et puis ils expliquent pas pourquoi euh, c'est sûr que c'est toujours intéressant d'essayer de creuser, le raisonnement derrière, voilà, le raisonnement derrière ce qu'ils disent.
0: Une technique que j'ai trouvée très intéressante et qui est bien décrite dans ton livre est la technique de photo-élicitation. Est-ce que tu pourrais partager avec nous des exemples de cette technique? Comment est-ce que tu utilises la photo-élicitation pendant les focus groupes et comment est-ce que ça se passe concrètement?
1: Ah oui, alors la photo-élicitation, nous on l'a utilisée euh dans plusieurs cas, il y en a deux qui sont peut-être euh, les, les plus intéressants. Il y avait un... Alors, je rappelle déjà ce que c'est, pour euh, ceux qui ne savent pas. Donc, la fausse sollicitation, c'est une technique où on demande aux gens dans un focus group, euh, soit d'apporter des images sur la thématique. Donc, dans ce cas-là, c'est eux qui vont euh, les apporter, des images qui font sens pour eux. Soit c'est le facilitateur qui les prépare lui-même euh, en choisissant des images qui sont assez variées, de manière à ce qu'elles représentent différentes perspectives, plus ou moins provoquante, plus ou moins usuelle sur la thématique. Et donc, ce matériel visuel, en fait, il sert un peu d'inspiration, un peu de... Voilà, de... C'est presque une relance en lui-même d'avoir ce matériel dans, dans le focus group. Euh... Donc, nous, à l'université, on a... Enfin, j'ai deux exemples notoires. Par exemple, on a fait un focus group sur la, la thématique des espaces d'apprentissage innovants, puisqu'en fait, on veut, avec des méthodes UX repenser les espaces d'apprentissage de nos étudiants, notamment des espaces de collaboration. Donc, on veut faire des au-delà des salles de classe traditionnelles euh, très froides et hygiéniques avec voilà ce, cette relation autoritaire entre le prof et les élèves. On veut penser des choses qui sont plus proches du mode projet ou du mode collaboratif. Et là, on avait euh, donc des focus group d'étudiants où on avait imprimé différentes images de d'espaces euh, qui soient à la fois des espaces d'apprentissage, mais aussi des espaces dans du coworking, des espaces euh, euh, même on avait pris des photos à la maternelle euh, pour montrer à nos étudiants d'université. Et euh, c'était marrant de voir à quel point ils s'appropriaient ou non différents éléments de ces espaces et à quel point ça donnait un, une très bonne base de discussion pour euh, décrire un petit peu et puis essayer de concrétiser leur vision euh, d'un espace dans lequel ils se sentiraient bien. Enfin, je dis un espace, mais c'est plutôt des espaces. On a rarement un espace qui fait tout. Euh, donc ça, c'était super utile et on a fait ce même genre de choses sur un focus group sur la lecture numérique où là, on avait différentes photos assez euh, ambiguës qui montraient des situations de lecture sur tablette ou de lecture dans les transports en commun, etc., qui faisaient penser plutôt à différents contextes euh, dans lesquels la lecture numérique serait plus ou moins adaptée ou différents types de personnes. Et là aussi, là encore, ça a très très bien marché. Euh, je pense que ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'il y a vraiment mille et une façons de l'appliquer euh, selon ce qu'on veut faire euh, enfin, les activités qu'on veut faire avec le groupe euh, et demander aux gens de ramener leurs propres images c'est aussi très inspirant parce que ça en dit beaucoup sur euh, ouais sur eux et leur, le, la signification ouais, qu'ils donnent à une expérience ça
0: multiplie aussi beaucoup euh, les influences euh, parce que souvent euh, les stimuli c'est souvent les, les praticiens en fait du design thinking ou de l'UX euh, qui vont le présenter euh, au focus group euh, mais dans ce sens là euh, c'est vrai que c'est plus rare
1: oui, effectivement. Après, il faut savoir qu'un focus group, c'est de toute façon une méthode qui a des biais de, de, de par sa nature. Donc, quand on choisit un focus group, faut le savoir que c'est une méthode biaisée. C'est pas une méthode du tout pour tester un produit. Euh, ramener un, un produit, une maquette au milieu d'un groupe, je vous ai dit, tellement de biais de désirabilité sociale. Donc, les gens, en général, enfin, on dit souvent qu'il y a beaucoup de produits qui ont été des gros fails qui ont été testés en focus group. Euh, mais pour explorer des dynamiques et pour explorer des sujets. Euh, Plutôt en phase d'exploration d'une thématique, ça, ça peut être très intéressant parce qu'effectivement, c'est la dynamique du groupe qui va pousser les gens à devoir argumenter leur point de vue et qui va donner des réponses moins consensuelles qui sont intéressantes.
0: Tu parles de sondes culturelles dans ton livre. C'est une méthode très originale et un peu moins utilisée dans notre communauté. Pourrais-tu expliquer ce que c'est et euh, me parler aussi d'une sonde culturelle que tu as utilisée alors, les sondes culturelles, effectivement,
1: euh, c'est une méthode que moi j'affectionne tout particulièrement, en plus, qui vient euh, du design, euh, et qui se présente comme euh, des petits objets inspirants qu'on va donner euh, aux utilisateurs, enfin, euh, à des utilisateurs potentiels, parce que c'est aussi en phase d'exploration, euh, dans lesquels on va... Enfin, ça va nous servir à explorer finalement des choses qui sont un peu plus intimes, un peu plus personnelles que des choses qu'on arriverait à explorer dans des entretiens parce que c'est des objets un petit peu créatifs qu'on va leur donner et ça se présente sous forme d'un petit kit euh, qui peut comprendre différentes choses. Souvent, souvent, on leur demande de faire des photos avec des thématiques euh, ouvertes mais ambiguës. Enfin, ça peut être la photo, euh, on peut leur demander euh, faites-moi la photo de ce qui représente la liberté pour vous, faites-moi la photo de ce qui représente euh, l'éloignement euh, enfin voilà il y a différentes thématiques et, et ça peut être plus ou moins provocateur euh, ce qui est fantastique avec les centres culturels c'est qu'effectivement ça instaure une espèce de relation avec le concepteur et les gens trouvent ça très ludique généralement donc c'est aussi une bonne enfin, une expérience pour les participants euh, et initialement donc pour vous donner j'ai un exemple de, de projet dans le dans lequel ça a été inventé, c'est Bill Gaver, qui est un, un designer, prof de design anglais, qui voulait explorer, dans le cadre d'un projet européen, donc c'est un projet de recherche, il voulait imaginer de nouvelles solutions pour faciliter l'interaction des personnes âgées dans des communautés. Donc, il se demandait comment la technologie pourrait aider en fait, euh, ces personnes âgées à s'intégrer mieux ou à avoir plus de vie dans la communauté. Et il avait trois pays c'est pour ça que ça s'appelle culturel, vous allez comprendre. Euh, il avait trois sites pilotes pour euh, essayer de trouver des idées de, de ces nouvelles solutions. C'était un site en Italie, un site en Norvège et un site aux Pays-Bas. Et les trois villes qui étaient des villes test, elles avaient toutes des problématiques très différentes. Il y, avait, il y avait une ville assez familiale en Italie, une ville qui était dans, sur un style plus euh, enfin strict, enfin, disons, euh, aux Pays-Bas. Enfin voilà, Il y avait vraiment différents styles et différentes problématiques. Et ce qui était compliqué pour euh, cette équipe anglaise, c'est que c'était euh, pas leur culture. Donc, euh, quand on est euh, anglais, euh, comprendre les personnes âgées ou les villes en Italie, les villes en Norvège, les villes aux Pays-Bas, même s'il y avait des équipes locales, hein, c'était un, un projet en collaboration, c'était pas évident. Et donc, du coup, ils se sont dit que ces petits objets permettraient de comprendre en profondeur euh, la culture et aussi de, de finalement d'enlever le fossé qui est entre des générations, puisqu'à l'époque, euh, Bill Gaver, il avait, je pense, la trentaine. Et les personnes âgées, évidemment, il y a aussi un fossé. Donc euh, voilà, c'était un peu une nouvelle technique pour explorer ça. Ça a bien marché dans son dans son projet.
0: Et quels sont d'autres objets, d'autres choses euh, qu'on peut inclure dans ce kit de sonde culturelle
1: Alors il y a un peu ouais. On, alors c'est complètement libre. Hein. C'est là qu'il faut être créatif. Euh, dans le par exemple dans le kit de, de Bill Gaver, il y avait les cartes des villes puisque c'était sur des villes, où les personnes âgées devaient annoter avec des gommettes les différents endroits de la ville. Donc, par exemple, euh, le lieu qu'ils aiment ou qu'ils détestent, le lieu où ils se sentent pas en sécurité, euh, le lieu social. Et donc, ils mettaient des gommettes vertes, rouges, jaunes aux différents lieux de la ville et ça montrait une espèce de cartographie. On a souvent aussi des objets comme euh, un petit journal de bord, des cartes postales avec juste une toute petite question sur la carte postale et il faut renvoyer la carte postale. Euh, il peut y avoir des petites jarres pour collecter des objets, c'est-à-dire on demande aux gens de mettre à l'intérieur d'un petit bocal un objet qui leur tient vraiment à cœur et qui représente euh, la thématique. Mm -hmm. euh, poétique, plus poétique chez Bill Gaver, on a aussi, euh, il a inventé l'enregistreur de rêves, ah. euh, donc ça c'est en fait euh, c'est un dictaphone mm -hmm. qu'il a emballé dans un un papier carton, c'est très, c'est très manuel. Les sons culturels, c'est pas du tout un truc que vous imprimez en grande quantité. C'est vraiment un petit peu du, du craft, c'est quelque chose que vous faites. Donc euh, ça s'appelle Dream Recorder, et les gens le matin devaient enregistrer, enfin devaient euh, euh, sur le dictaphone enregistrer le rêve de la nuit s'ils en avaient fait un. Et ça, c'est hyper perso, hyper intime. et Il y a peu de chances qu'on recueille ça avec d'autres méthodes en, en design. Mais là, ça marche, parce que l'objet est insolite. Quoi. Et donc, ouais. ça,
0: ça renforce, j'imagine, le lien entre le, le praticien UX, le researcheur, et euh, l'utilisateur.
1: Oui, ça donne une relation très particulière avec les, les utilisateurs, euh, qu'on n'a quasiment pas dans les méthodes plus classiques, plus formelles. Même les entretiens, finalement, on... il y a différentes manières de mener un entretien qui sont plus ou moins personnelles ou engagées. Mais effectivement, ça reste ça reste une relation voilà, où je pose des questions, on répond, c'est une conversation, mais c'est un peu one shot. Tandis que les sondes culturelles, les participants, ils doivent avoir cette sensation pour, une, si on fait des sondes réussies, qu'on a fait ce petit kit comme un cadeau pour eux et que c'est marrant. C'est des petits objets vraiment euh, inspirants. Il y a un autre objet qui s'appelle le verre à écouter. Mmh. Euh, qui, qui, c'est un verre tout bêtement et euh, les gens... Le but c'est de c'était une étude sur la, la maison je crois donc les, les à l'intérieur la domotique ou je sais plus trop le but c'est de dire aux gens euh, collez le verre sur un de vos murs et qu'est-ce que vous entendez mm -hmm. et, et donc on recueille alors sur le coup euh, on peut se dire mais qu'est-ce qu'on qu recueille d'intéressant enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi enfin, euh, mais on recueille finalement des morceaux de la vie très privée des gens euh, qui servent de matériel d'inspiration pour la suite du process et qui sont, contrairement à toutes les, qui sont vraiment des données spéciales par rapport à toutes les données, euh, même qualitatives, qu'on peut recueillir en exploration. Euh, parce que Bill Gaver dit, et ça c'était rigolo quand j'ai écrit le livre sur le chapitre sur cette méthode, parce que dans chaque chapitre, j'ai une partie qui s'appelle euh, Analyse des résultats. Voilà. Et euh, ben, les sondes culturelles ne s'analysent pas. Il a pas, euh, au contraire, il ne faudrait pas les analyser. Il faut euh, s'en inspirer. C'est-à-dire qu'on fait des grands murs d'inspiration. Où on colle les photos, les cartes postales, les objets recueillis, les, les voilà. Et les designers vont regarder ces, ces, ce matériel brut et ils peuvent très bien se focaliser sur un détail qui les vraiment, ça les surprend ou ça les attire et dire ok moi je pars sur une idée, je vais faire un truc qui qui nous répond
0: finalement qu'à ce détail. Donc ça nourrit en fait l'imaginaire pour euh, la phase d'idéation et euh, de prototypage.
1: C'est exactement ça, ouais. ça donne une proximité euh, culturelle, sociale avec des gens qui sont loin de nous et ça nous, ça nous donne des détails qu'on n'aurait pas pensé ou recueilli
0: autrement. Je voudrais changer un petit peu de cap et parler des personas parce qu'on a souvent l'impression qu'on est tous d'accord sur ce que c'est. Mais j'ai remarqué en travaillant pour différentes agences en innovation que les façons de faire divergent avec certaines qui déterminent les personas au tout début et d'autres qui vont composer les personas après la première phase donc de recherche ou d'exploration, ça dépend comment on veut appeler cette première phase. donc Je me demandais à quel moment dans la méthode est-ce que tu crées une persona est-ce que tu fais ça dans la première phase de la méthode du design thinking ou est-ce que tu fais ça après cette première phase
1: Alors, euh, après la phase d'exploration, mais on commence à les penser avant, disons. Euh, parce qu'un un vrai persona, euh, c'est le grand débat, euh, un vrai persona, il est créé sur base des données utilisateurs puisqu'il est censé représenter, euh, synthétiser, on va dire, des objectifs, des motivations des utilisateurs euh, donc on a besoin vraiment d'avoir recueilli des données par des entretiens ou des observations pour pouvoir créer un persona qui fait sens et qui vraiment représente ses utilisateurs. Donc le persona c'est une méthode de synthèse du design enfin, c'est une méthode de synthèse de la phase d'exploration
0: mmh. Mais on le fait aussi un peu avant pour justement pouvoir un peu identifier ces utilisateurs qu'on va observer
1: il euh, y, a, y a trois choses qu'on fait avant qui, qui se rapprochent un petit peu. Quand on débute un projet, on définit des utilisateurs cibles. Donc, on doit comprendre quels sont les utilisateurs euh, sur lesquels on va recueillir de l'information. Donc, euh, et là, c'est pas des personas qu'on fait, c'est vraiment des catégories, un peu des, des voilà, on se dit euh, qui, qui on pense. Et puis en plus, c'est que des hypothèses. Donc, qui pense-t-on qui qu 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 est dans notre cible euh, Mais on, fait, on le représente pas du tout de manière euh, comme, comme un persona. Euh, en marketing, souvent, il y a ce qu'on appelle les proto-personas. Donc ça, c'est des personas qui sont basées sur les hypothèses de l'équipe de conception, mais qui ne sont pas euh, basées sur des données réelles. Il euh, y a quelques auteurs qui appellent ça euh, des faux personas ou bullshit personas, enfin, au hasard. Alors, ils peuvent avoir un intérêt, euh, il ne faut, faut pas tout à fait les diaboliser. Pour le concepteur, je pense qu'ils sont intéressants parce qu'ils représentent les stéréotypes de l'équipe. Et ça, c'est toujours intéressant de savoir Qu'est-ce que l'équipe croit savoir J'ai envie de dire. Qu'est-ce que le client ou l'équipe croit savoir Donc, ils servent en fait à refléter les hypothèses de l'équipe, mais il ne faut surtout pas s'en servir comme représentant des utilisateurs. Donc, si on en fait là-dedans avant, faut voilà, faut faire la part des choses. Euh, et la troisième chose que je veux dire qui se passe dans l'exploration pour les personnages, c'est euh, c'est bien si quand on fait des entretiens, des observations, on garde en tête qu'on une manière facile de synthétiser toutes ces données, euh, et du coup, on peut faire des une espèce de synthèse de chaque... Donc, par exemple, quand on va faire un entretien, à la fin de l'entretien, on peut avoir un petit template de persona et essayer de synthétiser euh, ce qu'on a entendu de cette personne, donc les, les choses qui nous ont surpris le plus ou euh, euh, les motivations principales, etc., ça ne crée pas un persona, attention, en tant que tel, puisqu'un persona, c'est une synthèse de plusieurs profils qui, qui, sont, qui ont de la congruence. Mais ça nous donne une façon plus facile de se remémorer qui on a rencontré et de créer ensuite les personas. Donc, c'est un,
0: une bonne aide pour la suite. Et quelles
1: sont les catégories clés
0: que tu aimes inclure dans une persona
1: Alors... Euh... Mise à part, je pense qu'il y a trois catégories qui doivent forcément avoir à être. Pour toutes les autres, ça, ça peut dépendre des projets. Euh, on doit retrouver dans un persona les... parce que les personas sont foncièrement pas des profils d'utilisateurs démographiques, mais des profils sur de la motivation. Qu'est-ce qui motive un utilisateur particulier à utiliser un produit euh, Donc, on doit retrouver cette motivation. On doit retrouver ensuite qu'il y ait une motivation à la fois sur les tâches, mais une motivation plus générique. Donc, pour... Euh, euh, un peu plus high level que les tâches. On doit retrouver ensuite aussi quels sont les obstacles potentiels à l'utilisation pour le pour, enfin, du service pour cette personne. Donc, quelles sont les barrières Parce que ça, c'est mm -hmm. important puisque ça va être un peu les problèmes qu'on va devoir aussi solutionner. Euh, et puis, quelles sont les euh, attitudes et comportements de la personne euh, par rapport à ce type de... Enfin, à la thématique ou au projet qu'on qu réalise. Pour tout le reste... Mm -hmm. Euh, la biographie, la photo, le prénom, le nom du personnage. Euh, il y a maintenant une petite guerre de chapelles. Euh, on disait il y a quelques années qu'il faut absolument que le personnage soit hyper réaliste et que donc il a un nom, un prénom, une photo. Et puis euh, récemment, on a commencé à entendre des choses qui disaient des auteurs connus qui disent euh, oui mais le fait de mettre un nom euh, une photo ça biaise parce que ça donne déjà aussi des préjugés des stéréotypes et eux,
0: exact, ouais. et eux ils prônent
1: un peu le persona genre CV anonyme quoi <rire> donc mm -hmm. le persona qui n'aurait pas vraiment euh, d'âge pas vraiment de sexe pour pas qu'on ait des aussi des discriminations enfin ou des stéréotypes un peu liés au genre euh, et pas de photo non plus et qui serait plutôt un persona qui raconte euh, un peu en storytelling, la motivation d'un utilisateur et qu'il replace dans le contexte de la thématique du projet. Voilà. Mmh.
0: Donc là, c'est libre. Il y a un peu, euh, tous les points de vue s'opposent, mais euh, tout est possible. Une autre critique des personas, c'est que chaque persona représente une motivation, alors que les utilisateurs ont Plein de différentes motivations. Nous sommes différents le matin que le soir, différents au boulot qu'en famille, différents avec nos amis, différents l'hiver que l'été, différents quand on est célibataire ou marié, différents quand on a des enfants ou quand on est sans enfants. Euh, et que donc les personnages sont un peu euh, limitantes. Euh...
1: Ah, effectivement, je suis assez d'accord avec cette critique dans le sens où... Euh... Le persona, ça doit être plutôt un outil qui vit en combinaison avec des méthodes d'autres, comme euh, les expériences maps, par exemple, de manière à ce qu'il représente plutôt un parcours et, et des contextes particuliers que euh, que quelque chose de figé. Parce que tu as complètement raison quand tu dis qu'une expérience est dynamique et une motivation est contextuelle. C'est-à-dire que parfois, je veux quelque chose dans tel contexte, mais je suis complètement contre dans un autre contexte. Donc euh, le persona, il a l'air un petit peu de, de limitateur dans dans cette vision-là. Et ce qui est super intéressant et qui, qui est recommandé, c'est une autre méthode de synthèse dans le design, ça va être bah, ces expériences maps, le parcours utilisateur mmh. et de représenter les personnages sur leur parcours c'est-à-dire voilà, à différents moments de, de la dynamique de, de l'interaction, de montrer ses différentes motivations, les différents obstacles, sont aussi, les obstacles sont aussi différents, et puis on peut même avoir euh, éventuellement des informations sur les émotions ressenties, etc. C'est beaucoup plus facile de générer des solutions de conception et d'avoir une base d'idéation quand on a un parcours utilisateur que quand on a uniquement un persona qui effectivement a ce défaut de côté statique, un, petit peu, un peu caricatural même parfois. Hein. Donc... Euh... Mmh.
0: Et euh, quand on fait un brainstorming, on a tendance euh, parfois aussi un peu à oublier euh, les personas. Euh, donc comment est-ce que tu t'assures que euh, les informations recueillies en fait pendant toute cette phase d'exploration euh, sur euh, l'utilisateur sont prises en compte euh, dans la phase d'idéation et de création Alors j'aime beaucoup cette question.
1: Euh, ça, ça fait pas mal de temps que je réfléchis à ce genre de choses parce que je pense que parmi les choses les plus difficiles en design UX, il y a euh, ça, c'est-à-dire le fait de faire le pont entre la recherche utilisateur et puis la génération d'idées et la conception. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'on va recueillir sur le terrain plein de données. C'est passionnant, c'est intriguant, on a plein de choses. Et puis, en fait, on a cette masse d'infos, euh, des entretiens, observations, des enquêtes, des analytics, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, on sait plus trop quoi en faire, et on sait pas comment transformer l'essai, quoi. Enfin, comment je fais un concept qui répond à tout ça, parce que, il y a, finalement, il y a beaucoup de choses. Euh, et donc, je, voilà, ce travail de synthèse en design, c'est un des plus grands défis. Alors, pour aider, on a effectivement les personnages, on a les expériences MAP, qui sont plus dynamiques et concrètes. Euh, mais je dirais, donc, il y a deux choses. Premièrement, concrètement, quand on recueille l'information, c'est nécessaire de synthétiser directement, parce qu'on peut vite euh, se perdre dans les données et se retrouver avec trop de choses dont on ne se souvient plus, parce que on oublie très vite aussi, et puis on mélange un petit peu les choses qu'on a vues. Donc il faut, ça c'est quelque chose que je dis souvent à mes étudiants, c'est prévoyez l'analyse de vos données dès que vous les recueillez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez en faire. Et ça vous permet aussi d'être plus euh, focalisé sur l'objectif, c'est-à-dire euh, vous allez... S'il si y a des informations qui vous sont inutiles, ne les demandez pas, vous faites perdre du temps à tout le monde, à vous également. Donc voilà, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez recueillir Qu'est-ce que vous allez en faire euh, Donc par exemple, il y a des petites astuces comme ça auxquelles on ne pense pas forcément. Pour les entretiens, euh, ben, moi dans le temps, je prenais des notes d'entretien, j'allais dire comme tout le monde, je ne sais pas, je... je... J'extrapole un peu mais je prenais mes notes voilà sur un cahier un bloc-notes et puis en plus euh, comme euh, si, si on est tout seul avec euh, l'interviewé c'est difficile de, de suivre donc j'avais des petits pff, trucs écrits un petit peu partout sur mon bloc-notes trop souvent et puis pas pas structuré euh, donc euh, maintenant je prends mes notes d'entretien sur des grilles découpables il y a une idée par case et la grille elle est précodée en fait avec déjà le numéro du participant et je peux cocher euh, et le numéro de la question si c'est voilà, un entretien structuré, et j'écris sur ma grille une idée par case avec des mots-clés qui sont suffisants pour que je comprenne ce qui se disait mais je ne m'éternise pas à écrire des verbatim complets. Et ce qui est hyper utile là-dedans, c'est qu'après, quand vous avez fait vos entretiens, vous allez découper les petites cases, et puis vous pouvez directement les manipuler pour faire un diagramme d'affinité et trouver en fait des patterns dans les données pour comprendre ce qui se passe dans vos différents entretiens, tout en ayant toujours le numéro du participant, etc., qui est bien sur votre grille, donc vous pouvez retracer euh, l'idée à qui était cette idée. Quoi. Et ça, c'est c'est un peu du petit acquis quoi qui a l'air bête parce que c'est pas grand chose finalement mais une fois que chacun a trouvé ses outils euh, pour acquis un petit peu euh, tout ça et ben on est vachement plus efficace et euh, enfin, enfin voilà donc euh, ça c'est ça c'est des petites choses
0: oui parce que là tu passes vraiment euh, de enfin à l'action en fait beaucoup plus rapidement parce qu'en gros, c'est comme des post-it. C'est exactement fait. ça. Alors, les
1: post-it, ça marche moins bien parce que quand tu prends l'entretien, si tu écris un post-it par un, ça fait bizarre au niveau de la personne en face de toi, elle peut regarder. <rire> Mais c'était, c'est l'idée, en fait. C'est exactement l'idée. C'est que les cases deviennent finalement après des post-it que tu organises directement et qui permettent de retracer. Si tu ne fais pas ça, bah, il faut, faut réorganiser, réécouter ton entretien beaucoup plus. Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, du coup, les gens, ils ont tendance à avoir plus peur des, des recueils qualitatifs et après, ils vont faire beaucoup d'enquêtes de questionnaires qui n'informe pas sur les raisons euh, derrière les expériences donc euh, les questionnaires c'est bien mais ça pas le même la même richesse ou la même profondeur que le, les données quali et les données quali c'est un challenge mais il faut qu'on pense aux outils qui permettent de les rendre plus efficaces euh, en réalité ben, quand, quand on le fait quoi. Euh donc je suis pas sûre d'avoir répondu bien à ta question du coup je, <rire> je peux y revenir j'ai encore un truc pour les personas comme tu dis puisque que tu parlais donc euh, mm -hmm. donc ta question c'était comment on s'assure que pendant un brainstorming ou l'idéation on se souvient, enfin on garde en tête ces données. Donc on peut euh, très bien proposer euh, à l'équipe de conception euh, du matériel brut qui vient des de la phase d'exploration. Euh, donc on peut utiliser par exemple du, des verbatimes donc euh, qu'on a découpé sur, sur des petits papiers et qui, qui servent un peu comme la photo tu vois, qui servent de de base et d'ancrage pour que les gens gardent en tête cette voix des utilisateurs euh, voilà tout, tout du long de la session d'idéation. Euh, ça, c'est aussi intéressant. Euh, et enfin, je pense qu'il y a un challenge qui est, ça dépend des entreprises et des fonctionnements, quand on a des personnes différentes qui vont faire le recueil sur le terrain et ensuite des personnes qui prennent le relais pour faire le design, donc la conception, tout ce qui est génération, les maquettes, etc. Euh, et là, c'est compliqué de passer l'information, en fait. Le relais d'informations est très compliqué, on perd beaucoup en richesse. Euh, et c'est toujours bien, si on arrive à le faire, d'avoir euh, les, les personnes qui vont concevoir, donc qui vont m'inquiéter, etc., ou, ou, qui viennent au moins une fois ou deux sur le terrain en accompagnant, donc euh, pour prendre des
0: notes, etc., pour être imprégnés aussi. Ça, ça tout. Je... Oui, absolument. Ouais. Bon. J'avais une question sur l'implication des participants pendant les différentes phases du design thinking. A ton avis, dans ton expérience, est-ce qu'il est bon d'impliquer les participants pendant les phases de prototypage et d'idéation
1: euh, Alors, si on implique les participants dans ces phases-là, on fait ce qu'on appelle du design participatif, du coup. Euh, ça, c'est un champ qui existe depuis longtemps, il y a beaucoup de retours sur le sujet. Euh, je trouve globalement que c'est très intéressant si on a la possibilité de les impliquer à ce moment-là. Je dis si on a la possibilité parce que ben, c'est déjà parfois contraignant au niveau budget d'impliquer les gens dans la phase d'exploration, c'est-à-dire d'avoir le budget de faire des entretiens, euh, des observations. Donc si on a de la chance et qu'on peut encore les impliquer euh, dans la phase de création et d'idéation, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir cette espèce de perspective croisée et que l'équipe, bah, du coup aussi l'équipe, est capable de les rencontrer, enfin, pour certains évidemment, vous savez pas, en, pas les avoir, en avoir beaucoup. Euh, par contre, il y a juste une mise en garde à, à prendre, il y a deux deux aspects là-dedans. La première, c'est euh, on prend jamais leur solution sans sans, sans se questionner quoi. Enfin, c'est pas parce que l'utilisateur il vient en idéation euh, parler d'un concept qu'il a imaginé que c'est ce concept-là qui va être le meilleur ou le plus adapté à l'ensemble de la population cible. Donc on garde du recul en fait sur ce qu'ils disent et on prend pas ça que, comme acquis. S'il vous dit qu'il veut telle fonctionnalité, c'est pas le lendemain que vous allez l'implémenter directement. Ça reste quand même de votre expertise, de trier, euh, prioriser, etc., et de guider le, la conception, la génération. Et la deuxième, c'est qu'il faut être assez vigilant sur les aspects aussi éthiques, puisque dans le design participatif, du coup, bah, vos utilisateurs, ils contribuent potentiellement à une solution, euh, et potentiellement, il y a certains aspects de la solution que vous avez développée qui, a, qui, a qui ont été proposés par eux. Euh, donc, c'est un peu... Euh, pas, c'est pas sensible en soi, mais il faut... faut puis j'ai pas d'ailleurs de solution de vous dire que, enfin, comment on fait pour, pour prendre ces trucs-là en compte, mais faut quand même un petit peu faire attention. Il y avait une étude notamment euh, qui avait créé quelque chose sur base de design participatif avec des enfants. Donc ils avaient demandé aux enfants de faire, je crois, c'était une nouvelle type de bouteille qui serait plus écologique, et ils avaient mené des supers ateliers participatifs avec les enfants qui ont créé des dessins et des solutions de bouteilles écologiques, etc. Et au final, ils ont développer vraiment un concept qui était basé sur les idées, de trois, quatre idées combinées en fait de, de ces enfants-là. Et ce que l'auteur disait, c'est que euh, ce qu'ils n'avaient pas vraiment fait, mais qu'il recommande vraiment pour l'avenir, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment tracé à qui appartenait l'idée initiale. Donc, ils ne savaient pas vraiment dire quel était l'enfant qui était au cœur de cette fameuse idée qu'ils avaient développée. Et auquel cas, ils auraient quand même pu, si c'était... Une idée qui était majoritairement influencée par un petit groupe de personnes et qui n'était pas vraiment dans la dynamique du groupe. Ils auraient quand même pu éventuellement récompenser ou donner crédit euh, d'une certaine façon à, à la, cette personne, enfin à cet enfant dans ce, ce cas-là, qui avait été à vraiment l'origine du concept. Donc voilà, j'ai pas de solution. Euh, non, c'est
0: une, une dimension intéressante, euh... ouais, du problème en fait de l'innovation de manière générale. C'est qu'on veut que ça soit très euh, ouvert, participatif, mais en même temps, euh, on veut euh, récompenser un peu ceux qui, qui donnent leurs idées.
1: Ouais, et puis c'est pareil, il y, a, il y a aussi toutes ces plateformes qui ont, qui ont émergé Open Innovation, c'était un petit peu ça aussi. Donc ça, c'était les communautés d'utilisateurs qui ont commencé à donner des idées, etc. Et parmi ces idées, il y a des idées qui sont très bonnes et, euh, et que l'entreprise prenne l'idée d'un côté. C'est le but du jeu sur la plateforme, mais quelle, quelle est la forme Enfin, par quelle forme on récompense un petit peu ça parce que c'est pas c'est pas une situation unilatérale où nous on prend tout et puis euh, les personnes n'ont pas de ouais, de compensation quoi
0: exact euh, donc dans ton livre tu parles de design persuasif et aussi de gamification Euh donc, à ton avis, quel est l'avenir de la gamification et du design persuasif Est-ce que tu penses que ce sont deux tendances qui vont devenir de plus en plus importantes en UX Alors oui et non. Euh, alors on peut
1: explorer les deux séparément. Ils sont un petit peu, bon, elles sont proches, mais c'est vrai qu'elles ont des, des parcours un peu croisés comme ça. Il euh, y a eu pas mal d'évolutions en cours sur ces deux aspects. Euh, je les ai Vu et je les ai aussi du coup analysé un petit peu mieux quand j'ai en écrivant la, la deuxième version de, du livre. Donc je dirais que la gamification elle a un peu connu son heure de gloire autour de 2013-2015, euh, mais elle a aussi connu des revers. Et il y avait beaucoup à cette époque, c'était vraiment tendance. On a comme ça des espèces de vagues de hot topics. Donc il y avait beaucoup de systèmes qui ont commencé à être gamifiés, mais vraiment euh, en surface quoi, hyper superficiel, avec des mécanismes d'engagement qui ne faisaient pas sens quoi il euh, y a un courant qu'on appelait badge, level, point, qui disait, en gros, euh, si vous faites des systèmes, euh, ben badge, point, level, BPL ou un truc comme ça, euh, c'est pas comme ça qu'on gamifie, ça n'intéresse pas les gens, enfin, on peut pas mettre des points et des badges pour tout type de système, c'est pas comme ça qu'on intéresse les gens. Enfin, Mmh. Euh, oui. donc du coup ça perd même en crédibilité si vous avez un système gamifié qui est de mauvaise qualité qui est hyper euh, mal fait pas, pas, pas intéressant donc du coup dans le domaine de la recherche il y a euh, les chercheurs qui militent un peu maintenant pour une gamification de meilleure qualité dans le sens où elle serait vraiment euh, significative et que les boucles d'engagement seraient réfléchies de manière à faire sens pour les utilisateurs et à vraiment engager quoi. et du coup ça suppose de bien réfléchir au contexte dans lequel la gamification est une bonne idée, parce que c'est pas forcément une bonne idée dans tous les contextes. Et euh, voilà, donc, pour la gamification, pour répondre à ta question, je pense qu'elle a un avenir, mais de manière plus ciblée et plus significative, donc mieux réfléchie. Donc, c'est plus de travail. Et euh, voilà, il faudra se donner euh, les efforts pour faire ça. Euh, et le design persuasif, donc là, on en retrouve toujours, peut-être même euh, plus, parce que les mécanismes, euh, se sont démocratisés. Enfin, il y a beaucoup de, de conférences, etc., sur le sujet, beaucoup de guidelines. Mais malheureusement, je trouve qu'on le retrouve un peu sur ces mauvais aspects et avec beaucoup donc euh, les fameux dark patterns qui sont un peu partout et dont la finalité est décriée. Donc, euh, dark pattern, c'est d'inciter l'utilisateur à faire un truc qui n'est pas du tout euh, ce qu'il veut faire <rire> avec des petits, avec des petits trucs sur l'interface, voilà, qui, qui vous force à cliquer quelque part ou qui vous incite à cliquer quelque part ou à alors que ce n'était pas du tout votre intention. Et euh, dans le design persuasif, on a aussi cette, cet aspect qu'on euh, veut l'utiliser finalement pour capter à tout prix l'attention de l'utilisateur et leur faire, lui faire passer le plus de temps possible sur notre appli ou sur notre site. Donc on veut vraiment que les gens deviennent addicts de notre produit puisque c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Et euh, là-dessus, c'est vrai que cette finalité, elle n'est carrément pas forcément éthique et il y a des voix qui s'élèvent vers un design plus éthique. Et à la fois dans le sens de pas manipuler, donc de pas avoir de dark patterns dans les interfaces, mais aussi dans le sens de pas capter l'attention constamment euh, des gens, parce que c'est pas, enfin je veux dire, c'est pas pour le bien de l'humanité qu'on soit tous collés et addicts à des choses qui sont juste des boucles d'engagement euh, bêtes, qui, qui, enfin voilà, qui créent des récompenses un peu superficielles, mais auxquelles les gens vraiment se deviennent addicts. Donc j'espère, pour le design persuasif, j'espère que l'avenir ce sera de sortir vraiment de, bah, de cette une espèce d'économie de l'attention et d'être vraiment plus éthique.
0: Donc. Oui, mais le design persuasif peut aussi être utilisé pour le bien. Oui, tu as raison, il est beaucoup
1: utilisé aussi pour le bien, même comment faire pour que les associations caritatives, elles arrivent à récolter plus de fonds, ou comment faire que, ouais, que les gens adoptent des comportements plus sains. Et à la base, c'était ça. Hein. Enfin, je veux dire, quand, quand on parle design persuasif, à la base, les gens avaient cette. Il y avait beaucoup de e-commerce, évidemment, mais on voulait aussi promouvoir le voilà le bien individuel et le bien social et euh, ça représente assez bien les dilemmes euh, éthiques de notre métier c'est-à-dire que rien n'est jamais tout noir ou tout blanc et euh, c'est aussi de la responsabilité du, du concepteur et de l'équipe de conception de voir si là on persuade pour le bien ou pour le mal et si euh, on est dans la manipulation euh, ou, ou si c'est c'est acceptable quoi et le seuil de qu'est-ce qui est acceptable est assez difficile à déterminer et ça dépend beaucoup des sensibilités ça dépend enfin c'est complexe hein c'est pas on peut pas être éthique en suivant juste un code de conduite euh, c'est un peu plus complexe que ça.
0: Et euh, je voulais te demander maintenant, quelle est une innovation UX que tu trouves super euh,
1: Alors, je suis dois sur sûrement beaucoup. Euh... Ah bah, quand on parle de gamification, c'est vrai que ça me fait penser à un truc que j'ai vu, enfin, euh, un projet particulier, mais qui est aussi un truc qui est passé à la télé dernièrement. Euh, dans les hôpitaux, pour les traitements pour enfants, il y a un projet... Euh, américain, je pense, qui a euh, gamifié le, les examens de faire passer une IRM à des enfants puisque c'est des examens qui sont assez euh, anxiogènes où là, ils sont, ils sont les enfants doivent être enfermés, ça fait beaucoup de bruit et puis, euh, ils doivent pas bouger. Donc, il y a pas mal de challenges là-dedans dans, dans le fait de faire passer une IRM à des enfants. Et il y a une équipe qui a en fait créé une salle d'IRM qui ressemble à un bateau pirate. Donc, euh, le, je, je crois que l'appareil en lui-même, ça représente la cale du bateau pirate et euh, l'équipe, euh, voilà, dit euh, à l'enfant, il y, y a une espèce de bande son, etc., aussi, qui dit à l'enfant que maintenant il y a les mauvais pirates qui vont arriver et qui vont se cacher dans la cale du bateau. Et surtout, surtout, ne pas faire de bruit et ne pas bouger parce qu'ils vont faire du bruit avec leurs épées. Donc on va faire, ça va faire clac, 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 comme euh, la réalité de cet appareil un peu désagréable. Mais surtout, chut, ne bouge pas. <rire> voilà. Et, euh, et je trouve ça assez exceptionnel parce que ça paraît, enfin, c'est tout bête, de, 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 mais ça impacte beaucoup et ça change, ça change beaucoup de choses. Et il y a eu la même chose, le même genre de chose à la télé. J'ai vu il n'y a pas si longtemps, euh, c'est l'hôpital, je crois, de Valenciennes. J'espère que c'est le bon. Je voudrais pas, je voudrais pas leur enlever le crédit de leur bonne idée, qui a décidé d'acheter des petites voitures électriques pour que les enfants aillent en salle d'opération eux-mêmes à bord de leur voiture électrique. Et, euh, et dans le reportage, on voit les enfants avec sourire, pas possible. Au lieu d'aller en brancard dans la salle d'observation en pleurant, et voilà, les enfants choisissent leur petit bolide et ils traversent les couloirs en faisant coucou aux infirmières, super fiers d'être dans leur dans leur petite voiture. Et ils arrivent jusqu'à la salle d'observation et l'anesthésiste dit que voilà, il y a besoin de moins de produits, il y a besoin de c'est beaucoup plus facile de de, de cette façon-là. Et je trouve que c'est vraiment super quand on arrive à créer des expériences. C'est pas grand-chose, d'ailleurs. On se rend compte que, enfin voilà, c'est des bonnes idées, et je trouve ça génial quand on arrive à créer des expériences positives dans des situations
0: qui sont assez dramatiques. Donc alors une toute petite interruption pour donner plus de détails à l'excellent exemple que Karine a donné sur l'IRM. Alors en 2012, Dagdiaz concepteur en chef de GE Imaging Machines, a créé une expérience dans laquelle l'enfant est accueilli dans une pièce décorée selon un thème pirate, la machine à IRM dans laquelle l'enfant est scanné et habillé d'autocollants géants afin de la faire ressembler à un bateau pirate. Une fois dans la pièce, les infirmières lisent un script informant l'enfant que l'aventure va bientôt commencer et de l'importance de ne pas bouger en citant une raison ludique comme par exemple ne pas être découvert par un pirate. Cette innovation design thinking a permis aux enfants de vivre une belle expérience avec un bon nombre d'entre eux qui voulaient même la revivre. Elle a aussi permis de diminuer le nombre d'enfants anesthésiés de 80% à 10% permettant ainsi d'importantes économies à la fois pour les parents et pour l'hôpital, parce qu'avant, justement, ils arrivaient, les infirmières n'arrivaient pas à garder les enfants euh, tranquilles et donc euh, dans l'IRM, et donc devaient les anesthésier. Alors, l'interview approchant à sa fin, je me demandais s'il n'y avait pas un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt dans ta carrière, ou si tu n'avais pas des conseils que tu pourrais euh, euh, donner à d'autres euh, personnes euh, intéressées par l'UX et par l'innovation. Alors, c'est vrai que c'est personnel.
1: Euh... <rire> euh... Alors, j'ai de la chance. J'ai, enfin, j'ai eu une belle carrière. Ça, ça fait déjà la personne âgée qui regarde la rétrospective. J'ai eu une belle carrière. Enfin, je suis très heureuse dans ce que je fais et j'ai fait. J'ai eu de la chance de pouvoir faire les bons choix ou d'être, euh, d'avoir un petit peu les, les bonnes orientations euh, à différents moments. Donc, j'ai déjà, j'ai pas de regrets personnellement sur ma propre carrière. Du coup, il n'y a pas de conseil absolu que, que j'ai manqué et qu'on devrait me donner. Enfin, enfin, je me suis pas dit, oh là là, si on. Je me dis pas si on m'avait dit ça, ça aurait changé toute ma vie. Euh, donc, je, je, déjà, c'est très bien comme ça. Par contre, peut-être si je peux donner un conseil qui servira peut-être aux jeunes euh, designers, moi, je suis tombée dedans par hasard, mais ça, ça marche aussi s'ils sont volontaires de le faire eux-mêmes, c'est d'essayer de s'impliquer dans la communauté. Euh, ça peut être dans des associations, dans l'organisation d'événements, ça peut être... Il y a différentes initiatives où les jeunes designers peuvent, peuvent vraiment s'impliquer et ça leur apporte beaucoup en termes de réseau, en termes d'expérience euh, et en termes de déontologie aussi parce qu'on a souvent bah, les dilemmes dont on parle un peu avec le design persuasif par exemple, c'est des choses qui sont difficiles de, à résoudre seules et euh, c'est dans le partage que souvent on trouve bah, des gens qui ont été confrontés à la même chose ou qui ont Enfin, voilà et, et je pense que c'est indispensable c'est un, un métier on a tendance à comme dans tous les métiers hein, c'est sûr sur le marché on est peut-être en concurrence parfois avec d'autres designers sur des postes ou avec des clients mais je pense que c'est un métier qui est tellement complexe qu'on a besoin de partage et on a besoin aussi d'actualiser toujours ses connaissances euh, donc euh, ouais un des conseils c'est euh, partagez impliquez-vous euh, faites un peu des side projects faites-vous plaisir et essayez d'apprendre constamment
0: est-ce que tu as un réseau ou des réseaux euh, que tu recommanderais
1: Oui, alors il y a plusieurs réseaux euh, en France qui, qui sont sur le design mix. Il y a Flupa, il y a la très bonne initiative de designer éthiques aussi. Euh, mm -hmm. Il y a l'association euh, iXD qui a des, enc... des, inter... des antennes locales.
0: C'est iXD euh,
1: iXD pour Interaction Design, okay. Not notamment à Lyon il euh, y a je, 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 je vais en vexer certains, certains si je les oublie il y a uxren qui fait qui fait des très belles choses enfin il y en a plein un petit peu partout et quand il y en a pas eh ben il suffit de les créer euh, faut regarder sur les meetups faut regarder un peu sur euh, voilà il y a plein de choses plein de gens qui sont prêts à faire des choses
0: et c'est pas si dur même de lancer sa propre
1: initiative et euh, voilà lancez-vous
0: très bien euh, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, qui t'inspire euh, particulièrement euh en UX Il
1: ah, y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Euh, mes collègues chercheurs à travers le monde m'inspirent beaucoup. Les professionnels m'inspirent beaucoup. Euh, alors, si on doit citer des gens, enfin, des, 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 identifier des personnes. Euh, en général, je suis, je suis beaucoup inspirée par les gens qui, euh, un peu par leur liberté ou leur créativité ou leur singularité, font bouger les choses. Donc, euh, je ne sais pas, alors... Allez. J'ai euh, mon ami Calvo, qui est un écrivain de science-fiction qui, qui est complètement singulier et qui est absolument extraordinaire en termes d'inspiration. Euh, son dernier livre s'appelle Toxoplasma, donc c'est assez déjanté, mais c'est vraiment cool de, aussi de, de sortir un peu des sentiers battus. Euh, J'ai aussi euh, un ami en Angleterre qui fait du, de la facilitation graphique. J'aime beaucoup les gens qui font de la facilitation graphique en général. Euh, mais alors lui, il a une particularité, il s'est lancé dans une BD euh, qui décrit les aventures de son père, et son père est le dernier pêcheur d'Anguille, d'Angleterre. Donc ça, c'est le... Et son père, il a, il a deux chiens, il a, il a vraiment l'air un peu hirsute, les cheveux ébouriffés comme ça, puis ça l'a carrément amené, son métier l'a amené à la garden party de la reine Elisabeth, enfin c'est... Et c'est des vraies histoires et c'est super cool, cette espèce d'hommage à son père qui est assez spécial, assez particulier. voilà.
0: Il s'appelle comment après,
1: euh... Chris Falton. Et la BD s'appelle The Hillman's Chronicle. C'est vraiment cool, c'est gratuit. Enfin, les gens peuvent la télécharger en échange d'un don euh, de leur choix. C'est vraiment cool et je trouve hein, voilà, j'encourage ça. Et après, il y a aussi les aventuriers, les grands explorateurs qui, qui m'inspirent pas mal. Euh, Bertrand Piccard, par exemple, avec son projet Solar Impulse. Euh puis là c'est particulier parce que Bertrand, il est pilote de montgolfière donc euh, voilà, moi je suis euh, je suis en train de passer ma licence donc je suis une grande fan de montgolfière.
0: Ah mais waouh, ah c'est OK. Mais en plus là, je suis très impressionnée par la diversité euh, de tes amis en fait. Ah ben je,
1: je 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 crois que je suis très attirée par les gens atypiques en général, donc j'ai j'ai beaucoup de gens atypiques autour de moi et j'adore ça et je trouve que c'est euh, je trouve que c'est beau d'être singulier. Enfin, c'est comme une expression vraiment personnelle et j'adore les gens qui, qui osent s'exprimer. Et je, enfin, ouais, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool. Donc, euh, voilà.
0: Et est-ce est qu'il y a un livre qui t'inspire
1: oh, Ça c'est pareil. Un seul, c'est compliqué.
0: Ah, une bibliothèque. <rire>
1: Alors, au risque de paraître enfantine et euh, et euh, et que ce soit pas ce qu'on attend du tout d'une de, de, réponse comme ça. Depuis toujours, euh, je suis inspirée par Le Petit Prince. Alors, c'est très aussi euh, consensuel de dire ça, parce que c'est un livre que tout le monde à peu près lu ou aime. Euh, mais je me suis rendue compte que euh, je l'ai relu en étant adulte plusieurs fois. Et ce qui est très drôle avec ce livre, je sais pas si c'est que moi, ou c'est qu'évidemment, il va beaucoup plus loin que ce qu'un enfant peut percevoir dans la philosophie euh, de ce qu'Antoine de Saint-Exupéry décrit. Mais... Euh, il a toujours résonné à différents différents moments euh, différemment, c'est-à-dire que j'ai eu des niveaux de lecture complètement différents à chaque fois. Euh, et j'ai lu aussi les manuscrits, qui, le manuscrit initial avec les corrections, etc. Euh, et euh, ouais, je trouve que c'est une source d'inspiration. Donc ça paraît peut-être euh, voilà, c'est pas forcément ce qu'on attend de dire. On attend peut-être des, des tous les livres du moment en UX design, mais euh...
0: mais c'est marrant en fait ce choix de livre parce que je l'ai lu quand j'étais petite et il m'avait pas du tout plu. Et c'est en le lisant euh, plus tard que je me suis rendu compte que c'était un livre mais, merveilleux. C'est un livre philosophique, euh, hein, donc, poétique, euh, c'est
1: philosophique, euh, ça, ça questionne beaucoup, j'adore ce livre.
0: Je pense que c'est même quand on a un peu de recul par rapport presque à son enfance oui. euh, qu'on peut vraiment l'apprécier. Enfin, en tout cas, ça a été mon expérience. Et euh, oui, je vois très bien ce que tu veux dire par avoir plusieurs euh, niveaux de lecture à chaque fois que tu le, tu le relis. Euh. Euh, alors, est-ce qu'il y a une valeur qui te tient particulièrement à cœur
1: euh, le partage alors ça j'ai déjà un peu dit je pense que c'est c'est vraiment important et la singularité enfin je trouve que l'expression de l'individualité de chacun bah dans le respect évidemment de, enfin voilà enfin mais euh, ouais oser s'exprimer les le côté euh, singulier euh, très personnel et très euh, pour moi c'est une forme de partage d'ailleurs euh, c'est quand les gens expriment vraiment toute leur créativité et c'est un peu dans le cas de si on prend le cas de Calvo ou de Chris Palton, c'est vraiment c'est un peu euh, donner un peu de soi au monde quoi, c'est rigolo.
0: Donc euh, ce serait sûrement ça. Et pour terminer quelques phrases à compléter. Euh, D'ailleurs cet exercice a été inspiré par un exercice que tu recommandes dans ton livre. Oui. <rire> euh, J'ai utilisé les méthodes de brainstorming pour.
1: Oh, pour beaucoup de choses. Um, um, pour amener mon équipe à avoir une nouvelle dynamique.
0: Mm -hmm. Et je me sens le mieux quand. <rire> J'ai fini de parler pendant une heure. <rire>
1: euh, <rire> non, non, non. <rire> euh, non 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 non. Euh, je me sens vraiment le mieux quand je vois les paysages d'en haut dans ma montgolfière. C'est
0: euh, exceptionnel. Ah. Ouais. <rire> Ah ben je ne peux qu'imaginer. Okay, bah merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup. Super de t'avoir. C'est un plaisir de Si vous voulez en savoir encore plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog où vous pourrez vous abonner à ma newsletter pour recevoir une à deux fois par mois des articles de grande qualité sur la pratique des méthodes d'innovation et du contenu exclusif que je ne partage que par mail. Vous pouvez me suivre sur Instagram à Les Voix VoiX du Design Thinking, pour un peu d'inspiration en innovation, et aussi sur Twitter, et là c'est plus court, c'est Les Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus, parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt